0: Raviver l'histoire et raviver la mémoire pour ne pas retomber en esclavage. De l'histoire mémorielle à l'histoire historienne, certains ont déjà décidé, certains ont déjà choisi, d'où les batailles pour les dates de célébration de cet événement. Un jour pour commémorer l'abolition de l'esclavage est certainement nécessaire pour l'équilibre d'un peuple qui en a été profondément traumatisé, qui en a éprouvé l'odieuse violence et qui en subit encore les tragiques conséquences. Commémorer, se recueillir, réfléchir sont choses bonnes, car le traumatisme est pour les victimes et également, ne nous le rompt pas, pour les descendants des auteurs de cette sombre histoire et pour tous ceux qui la côtoient de près ou de loin. Ce crime contre l'humanité a été exercé à l'encontre de millions d'hommes et de femmes dont les cris silencieux nous parviennent de dessous les brumes de l'histoire et des hoquets de la mémoire. Cette violence sauvage a été institutionnalisée, orchestrée, le Code Noir a été l'une des réglementations les plus iniques imposées sur la plantation, vaste camp concentrationnaire, à ciel ouvert et accepté comme système, comme mode d'organisation sociale pour des raisons bassement économiques et mercantiles. Il s'agissait de produire à moindre coût, de rentabiliser, de faire du profit, d'enrichir les colons et la vieille Europe. La question que l'on peut se poser est, est-on sorti de la logique du pur profit ou continue-t-on sous d'autres formes plus sournoises À exploiter l'homme, l'être humain, créé à l'image de Dieu. Commémorer, ce n'est pas stagner, ce n'est pas mariner, ce n'est pas miganer, saucer dans une délectation morbide ou se cantonner dans une posture revancharde dans le ressentiment. Commémorer, c'est mesurer l'ampleur des séquelles laissées par cette pénible histoire qui s'incruste dans nos traditions. Ces effets morbides s'infiltrent au cœur de la culture. Les effets pervers de cette sombre et héroïque histoire s'invitent et parasitent le langage. Ils traversent les corps et s'enfoncent profondément en creusant jusque dans l'inconscient collectif. L'église, la religion, les hommes d'église ont malheureusement souvent contribué et collaboré à cette triste histoire. Et c'est dommage car à cause de cela, on croit à tort que l'Évangile est un allié objectif du système esclavagiste, loin de là. La Bible a toujours pris le parti de l'homme. C'est pure ignorance que de croire et de penser le contraire, à moins, une fois encore, de confondre le message de l'Évangile unique en son genre et l'utilisation traître, fallacieuse et tragique qu'en ont fait les églises politisées ayant abattardi le pur Évangile de Jésus-Christ. La condition d'esclave dans l'Ancien Testament a toujours été adouci, voire mise en perspective, avec des possibilités de libération, car l'homme n'appartient pas à l'homme. Dieu dit au peuple d'Israël dans le Deutéronome, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et l'apôtre Paul demande à Philémon, dans son Épître éponyme, son épître du même nom, de considérer son esclave comme un frère. Il s'agit, plus que d'un affranchissement, mais d'un nouveau regard, celui qui reconnaît l'égalité en Christ. Entre les hommes, quels qu'ils soient. L'Évangile a toujours été libre de dénoncer tout ce qui était contre l'homme et donc contre Dieu. L'Évangile a toujours été une force travaillant au mi-temps même, au cœur de la société, agissant comme le levain travaille la pâte, pour affirmer que Dieu est créateur et le Père de tous les hommes, et donc qu'il aime également toutes ces créatures, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur rang social, et que Dieu se tient aux côtés de l'opprimé, aux côtés de l'affligé, aux côtés du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Il a du reste donné sa vie pour tous, sans distinction aucune. L'Évangile a toujours été une force de frappe pour déchouquer, déraciner, bousculer les injustices. L'Évangile s'élève contre tout racisme. Pour l'Évangile, tout moun sémoun. L'Évangile récuse donc tout ostracisme. L'Évangile rejette toute exclusion. L'Évangile s'élève, comme nous le disons, contre toute profitation du fort sur le faible. Si des Noirs, comme Toussaint Louverture, Pétion, Dessalines à Haïti se sont battus, si Delgrès en Guadeloupe a eu l'audace de déclarer vivre, libre ou mourir, la Bible, parole de Dieu, ne dit pas autre chose lorsqu'elle déclare par la bouche de l'apôtre Paul, dans son épître Galate, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres, alors résister ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. La Bible nous dit ainsi que c'est le péché, autrement dit l'égoïsme, la méchanceté, nos cœurs endurcis, qui nous poussent, à nos corps défendants peut-être, alors même que nous l'avons subi nous-mêmes, à tenter parfois de rétablir sous d'autres formes l'esclavage pour les autres. C'est le péché qui nous pousse à esclavagiser, à coloniser, à étouffer, à humilier, à exploiter, à abuser, et si je n'y prends garde, je me retrouve à ouvrir toute grande la porte à l'esclavage dans mon propre couple, dans ma propre famille, dans mon entreprise, dans mon entourage. La tentation d'assujettir autrui, d'être dans des relations tendues, déséquilibrées, des relations perverties par la soif de pouvoir, de domination, d'exploitation, est toujours à fleur de peau dans toute société, quelle qu'elle soit. Ce n'est donc pas une question de couleur de peau, mais cela vient du fait que nous avons tous, quelle que soit la latitude, le même cœur mauvais, endurci, gangréné par le péché. À cause du péché, nous portons en nous le poison du mal. Il n'y a pas une latitude où ne puissent éclore, malheureusement, les fleurs du mal. La Bible nous dit par conséquent, il n'y a que Jésus-Christ qui puisse nous donner la vraie liberté en changeant, en modifiant, en reparamétrant, en reconfigurant notre cœur. Les libérateurs dans ce monde ont eu de grandes ambitions, mais aucun combat, aucune politique, aucune action humaine, aussi noble soit-elle, est entièrement pure et ne peut faire vraiment aboutir nos rêves de liberté. Si nous pensons à Toussaint Louverture, posé en figure libératrice du peuple haïtien, il a combattu les armées de Napoléon qui voulaient rétablir l'esclavage, et quelles que soient les raisons que l'on évoque pour cela, il a lui aussi, bien qu'ancien esclave lui-même, il a eu ses propres esclaves. Il y a donc des limites, des contradictions dans l'action humaine, quelles que soient les bonnes intentions. La Bible ne fait pas que commémorer, ni seulement stigmatiser les uns aux dépens des autres, comme s'il suffisait d'être né de descendants d'esclaves pour être bons ou descendants de colons pour être mauvais. On n'est pas du bon côté uniquement à cause d'un positionnement de race ou de classe, auquel bien souvent on n'y est pour rien. N'est-ce pas ce que chantait Maxime le Forestier On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher, être né quelque part, c'est toujours un hasard. Commémorer donc, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une partie de l'affaire, il faut poursuivre le combat. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui est une conquête importante, mais on ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Nous ne voulons pas un peu de liberté, nous voulons toute la liberté et nous voulons surtout de la vraie liberté. Or, la liberté, la vraie, se trouve en Jésus, dans le Jésus de la Bible. Et c'est pourquoi la Bible donne une solution réelle, parce qu'elle va jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas à commémorer, mais elle veut éradiquer, supprimer réellement esclavage. Son but c'est de casser les chaînes de tout esclavage. La Bible parole de Dieu déclare que celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie devient vraiment et définitivement libre car lui seul, Jésus, celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui s'est libéré de toutes les chaînes, lui seul, car tous les autres libérateurs sont morts ou ont confisqué la révolution, lui seul, Jésus, peut nous rendre parfaitement libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'évangile de Jean. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi les églises chrétiennes prêchent l'évangile. Nous ne parlons pas d'un évangile mêlé de tradition. Nous ne parlons pas d'un évangile politisé tel qu'il apparaît depuis l'empereur Constantin qui s'est converti au christianisme pour asseoir son pouvoir politique et qui est devenu le marionnettiste de l'Église. Ni non plus nous ne parlons d'un évangile où le chef de cette Église est aussi un chef d'État, mais nous parlons ici de l'Évangile rien que de l'Évangile. L'Église adventiste du septième jour rappelle que l'Évangile de la Bible propose une liberté totale et qu'il serait inconséquent de se laisser remettre des chaînes tant au plan politique, économique ou social ni des liens tels que l'alcool, qui fut d'ailleurs un méchant bâton entre les mains des esclavagistes pour faire perdre la tête même aux plus lucides et aux plus braves des esclaves, aux plus revendicatifs, aux plus combatifs, autre façon tout aussi terrible de les émasculer par leur homme distribué à volonté. Pourquoi alors que nous, qui avons tant soif de liberté, et alors que l'Évangile nous appelle à cette liberté, nous mettrions-nous, nous-mêmes, les chaînes infernales celles insidieuses mais si efficaces et modernes du tabac, de la drogue, du sexe, de la violence et autres productions dites culturelles qui n'ont rien à voir avec nos vrais besoins. L'évangile seul est totalement libérateur. Lisez la Bible, chers amis, vous verrez, il n'y a que l'évangile qui attaque franchement, fondamentalement, radicalement le mal à sa racine. Ces racines corrompues sont en fait, il faut le reconnaître, dans le cœur de chaque être humain. C'est pourquoi l'Évangile interpelle. Aime ton prochain comme toi-même. Aussi, attention aux esclavages. Refusons les chaînes. Vous l'avez compris, un esclavage peut en cacher un autre. Restons libres, vivons libres, vivons de la liberté du Christ. Oui, l'Évangile de Jean nous le rappelle. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Alors que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, acceptez Jésus dans votre vie. Et soyez libres et restons libres afin de ne plus jamais retomber en esclavage.
1: Matinique et puis Guadeloupe, c'est des qui vivent en même souffrance. La Guyane et nous, nous cassons nous tous les trois ensemble. L'emmouchez-y chez nous, fais-nous pas ça y fais-nous, nous commettons jour nous à terre. Guadeloupe, c'est de ceux qui vivent en même souffrance La Guyane, la Epinou, nous nous tous les trois ensemble L'homme où Jésus y en chez nous Fais-nous pardonner, ça y fait fais-nous Nous comme tes joues, nous athées